0: En este edificio futurista, que fluye en su interior de forma orgánica como un caracol, se exponen 300 años de arte. Se trata del Museo Sumaya de Plaza Carso. En este podcast de Museos a la Carta, nos encantan los museos. Y queremos que nos acompañes a visitar los distintos museos de México a través de su historia, sus exposiciones permanentes y sus piezas emblemáticas. Les damos la bienvenida al episodio 14 dedicado al Museo Sumaya y durante el cual nos acompaña Alfonso Miranda, director de este museo que cumple 10 años en Plaza Carso.
1: placer de verdad poder compartir este proyecto de 30 siglos de arte en México. Desde tres sedes de, de Museo Sumaya, ahora eh, estamos en Plaza Carso.
0: Previa en la cultura
1: Esta sede de Plaza Carso con edificio de vanguardia, de reto de ingeniería, de talento mexicano. Es eh, un, un proyecto que desde el inicio se concibió en, en, entre tres actores, un grupo de ingenieros, un grupo de arquitectos y el propio grupo de museos maya. Entonces se proyectó de una manera muy orgánica, muy natural, donde eh, no hay líneas rectas como no las hay en la naturaleza, mucho se ha discutido de qué significa el espacio. Quien quiera ver una nube o quiera ver una ola o un barco o una lata pateada, en realidad puede verlo porque sería el mismo ejercicio, a lo mejor entretenido, de encontrar una forma en una nube. Es el principio de un cubo que se tuerce en su propio eje. De visita del museo.
0: Las salas del Museo Sumaya son independientes una de la otra, por lo que puedes iniciar tu recorrido como tú quieras.
1: Cada una de las eh, salas de exhibición tiene una propia identidad, genera una, eh, una atmósfera especial para recibir las distintas colecciones del de Museo Sumaya y uno puede transitar libremente.
0: Nosotros realizaremos el recorrido desde la Plata Baja para ir subiendo en espiral por las rampas. En el vestíbulo nos recibe una de las piezas icónicas del museo, la Puerta del Infierno de Rodin.
1: El proyecto de la Puerta del Infierno nos recibe en el vestíbulo del Museo Sumaya. Eh, es un, eh, el proyecto más importante del escultor francés Hugo Rodin. Es un laboratorio creativo y que no se construyó en vida de Rodin. Y eso puede desconcertar a los públicos, es decir, no se fundió al bronce en vida del autor. Rodin murió en 1917 y un coleccionista norteamericano, el más importante en su momento de Rodin, decidió solicitar a el, quien se convertiría en el primer director del Museo Rodin en París, la fundición de la Puerta del Infierno y se construyó la primera puerta eh, que actualmente está en el Museo Rodin de la Ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos. Y vendrían siete puertas más aparte de esa de Filadelfia. La última fundición está en Museo Sumaya, en Ciudad de México. Un proyecto que fue concebido como el pórtico de acceso al Museo de Artes Decorativas de París. Sin embargo, no logró concretarse en vida y Rodán decidió muy pronto que no iba a ser un elemento arquitectónico de puertas abatibles, sino iba a ser un proyecto creativo. Está inspirado en tres fuentes literarias, la más precisa, digamos. Es la comedia de Dante Alighieri, sobre todo, evidentemente, por el título podremos adivinar que se refiere al infierno. Está también un bronce de la piedad de Michelangelo Bonarroti donde sacado por puntos con un pantógrafo se, eh, de, del mármol de los museos del Vaticano, se proyectó a principios del siglo XX algo inédito, que era tener en otro material traducido hacia otra experiencia estética, una piedad de Miguel Ángel con un margen de error del 0.01%.
0: La primera sala, de abajo hacia arriba, se titula Modernidad,
1: Dedicada a las tecnologías, donde eh, podemos ver este avance significativo, moderno de la codificación de lo que sería el antecedente directo de las computadoras, son las cajas de música, entender la moda, entender la, eh, desde catalejos hasta la fotografía misma, es eh, cruzar la información tecnológica y artística.
0: Aquí se exhiben objetos del siglo XVIII y hasta principios del siglo XX, como vestidos de baile y pinturas de la vida cotidiana de la clase alta, en donde se observa la vestimenta principalmente femenina. También se exhiben instrumentos y objetos musicales, como un piano de cola, citaras, fonógrafos, órganos de calle, gramófonos, organillos y cajas de música de madera. La evolución de la telefonía se muestra a través de teléfonos de pared, de madera, latón, bronce, cromado y acero troquelado, con mutadores portátiles, de madera, metal y plástico, y teléfonos de mesa. También podemos ver aparatos científicos como telescopios y microscopios. La sala Asia en marfil, como su nombre lo indica, exhibe piezas talladas en marfil como juegos de ajedrez, paisajes, representaciones de dioses del budismo, hinduismo y taoísmo, figuras femeninas y arte sacro como Cristos, crucifijos y santos.
1: Un material muy controvertido en el siglo XXI, un testimonio de lo que fue y no volverá a ser, que es el marfil, una colección que recibimos en donación en Fundación Carlos Slim hace eh, una, unos ocho años, y que habla eh, pues de la interconexión de mundos en lo que simbólicamente siempre eh, tuvo una carga muy eh, fuerte en las distintas culturas como lo es el marfil.
0: Antiguos maestros europeos y novispanos reúne piezas de arte sacro y retratos de los siglos XIII al XIX. Esta sala brilla por el dorado de los marcos y detalles en óleos y esculturas. Está integrada principalmente por representaciones de vírgenes, santos y pasajes bíblicos.
1: La sala de antiguos maestros europeos en diálogo con los artistas de los virreinatos americanos, donde podemos ver las distintas escuelas, las más importantes del viejo continente, como es la escuela española con grandes representantes de la talla de Domenico Stratocopoulos el Greco, como lo es Francisco de Zurbarán y pues maestros tan significativos como eh, Botticelli, como un taller de Leonardo da Vinci, en fin, una estela de, de autores muy amplios.
0: Si les gusta la contemplación, no se pueden perder la sala del romanticismo a las vanguardias. Aquí se exhiben óleos de paisajes y vida cotidiana.
1: La sala 4 eh, dedicada al desde el Romanticismo hacia las primeras vanguardias del arte. Entonces tenemos a Turner, a Goya. Este capítulo que es un engranaje eh, moderno entre el impresionismo y las vanguardias con Cézanne, con Van Gogh, con Gauguin están también representados y de esas primeras vanguardias, bueno, los fobistas eh, con blaman Roux, Matisse y después las siguientes estelas hasta llegar al surrealismo donde eh, pues el capítulo Salvador Dalí está muy bien representado sobre todo en la tridimensión, en sus esculturas.
0: La Sala 5 expone 20 siglos de arte en México integrada por 1.521 piezas que destacan la identidad mexicana desde la época prehispánica y hasta el siglo XX.
1: La sala 5 es una sala de exposiciones temporales actualmente dedicada a 20 siglos de arte en México, donde podemos entendernos como mexicanos a partir de temas que resultan fundacionales. Desde el barroco, entendido no como un estilo artístico, sino como una forma de vida, eh, el paisaje nacional, la muerte, nuestra identidad culinaria, patrimonio tangible, material de la humanidad, reconocido desde 2010 por la UNESCO, desde la primera partitura al, al himno nacional hasta documentos que tienen que ver con la, la conquista y de pronto ver la numismática eh, desde las primeras eh, a martillo apuñaciones en territorio nuevo hispano hasta llegar al segundo imperio y al papel moneda y son piezas con alto valor eh, sin duda simbólico
0: llegamos a la última sala se trata de la era de Rodán.
1: Finalmente, la sala Julián y Lindeslin, en el último nivel del de edificio, la única entrada de luz natural, nos va a permitir que a distintas horas del día la colección de escultura pueda eh, tener un reconocimiento. Distinto, y es eh, la era de Rodin, donde está Rodán como eje eh, central, pero están sus maestros directos e indirectos, sus alumnos como Emilio Antamburdel o la propia Camille Claudel, y poder transitar también con ciertas pinturas hacia el entendimiento del arte moderno. Es lo que, grosso modo, configura el, el, los distintos espacios de, de este museo en, en Plaza Caso.
0: Así es como concluimos la visita al Museo Sumaya en Plaza Carso. Agradecemos a Alfonso Miranda, director del museo, por acompañarnos en este recorrido.
1: Los estamos esperando con las puertas abiertas y que se atrevan a criticar, a pasear por esos 30 siglos de arte, porque eh, necesitamos de escuchas, necesitamos de voces que sean plurales, amplias en esta sociedad. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio.
0: Si quieres ver fotos de este y de los anteriores museos, visita nuestras redes sociales. Nos encuentras como Museos a la Carta en Facebook, Twitter e Instagram. Ojalá que te haya gustado el museo que recorrimos el día de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio para visitar otro de los muchos museos que se encuentran en la República Mexicana. Yo soy Lastra y esto fue Museos, museos a la Carta. A la Carta.